0: 大家好，欢迎收听拆漫专家。我们今天继续和阿 K 一起来跟大家聊《怪画猫》的故事。
1: 哎，大家欢迎阿 K。嗯、哎，谢谢谢谢
0: 。阿亚、啊、卡西里面的画猫片，已经是引起了非常非常强烈的反响了。嗯，大家没有想到呢，它的续作《怪画猫》风靡程度是超过了前作的。对，我可以理解。嗯嗯，之前就有说它大概是怎么样的一个设定和它串五个故事的那个主角、嗯，其实大概率和画猫那个故事的方法差不太多。对，它的设定依然是行真理，<对>然后它的工具依然是贴膜天平和除摸剑。他真的哎，它真的很像在天桥上的卖药郎哎。对，嗯、但是看怪画猫的五个故事的时候，大家会明显的感觉到卖药郎和。画猫里的麦小狼已经不一样了，有很大的区别了。对，嗯，就是在画猫里边，你感觉他还是一个，好像有一点点淡淡的七情六欲的，他还是
1: 人的这种概念。嗯、对，嗯、
0: 是。然后到了怪画猫的时候，你已经感觉这个人是一个超人，世外的一个，我觉得他是一个符号。嗯嗯，他像一个符号一样。<对>我在看弹幕的时候，有很多人就在说。就是因为经历了画猫里面那么残酷的事件，嗯、他其实对人性有了新的认识。嗯
1: ，就是一种漠视。嗯
0: 、怪画猫里面之前咱们说了有五个故事吗？嗯、做父童子、海房主、嗯、无脸、嗯、夜夜和,、嗯、和画猫。嗯，另外的一个画一个,一个画猫的故事，我觉得大家看的时候不要跟我一样，就是在心理当中对他完全就是我是一个习惯，在看任何作品的时候尽量不要去看影评。不要去看介绍，就什么都都不要看。嗯、我希望我是一种白纸的状态去接触一个作品的。我其实接触他的时候，我是白纸。对，但是我<笑>我这种人可能就是会有一个问题啊，就是我个人的问题，就是会在于说，他所有的好处是需要你有一个适应的过程的
1: ，呃，需要有一定沉淀的。嗯、其实很多就是日本导演他们会追求这种，就是说给你预告片你看，你看完了之后你再看，然后你再看第二遍。的时候就有个看的才是真正的东西，是，
0: 嗯，所以当我第一遍看这个作品的时候的第一集，我不是说它不好，嗯、其实其实回过头你就想，它故事做的非常非常的精巧，嗯、但第一集你还处于一个，比如说，呃，你习惯于的线性故事描述的一个状态，对、嗯，然后你还习惯的去想说，它这个地方会不会留一个什么的扣，嗯、你会用非常惯常的思维去解读这个故事，嗯、这个所有东西你,你都踩空了。嗯，然后，但这个踩空呢，你不会觉得不爽，你会觉得爽。但是问题就是，你还没明白这个爽点在哪儿，它就结束了。对，而且因为这
1: 个片子吧，嗯、它非常多的这种符号学的概念，是、嗯嗯、它去拿很多东西去指代东西。<是>比如第一期，他用门什么的，他、嗯、用呃，包括那个老鸨去，不是、嗯呃、那个老妈妈去、嗯、去窥探那个房间，来代表、嗯嗯嗯、对吧？我们去面对子宫。这种概念，嗯、它非常多的这种符号的东西，嗯嗯、在你一个惯性看东西的思维时候，你不会这么去想
0: 。是的，然后你就会觉得。加上本身它毕竟是一个外国作品，虽然我们跟日本有很多同源的文化的这个基底，嗯、但是你还是会有很多你觉得你没有办法在第一时间理解到，就像你说的符号这种东西。对。对所以看第一集的时候我会有点懵，所以我比较推荐的是大家在去看的时候稍微稍微去了解一下它的整个这个艺术的背景也好，还是说它的故事背景也好，简单了解、啊、我觉得可能会更理解一不用了解，你你就,相信你就看第二遍不你就相信我，<笑>特别牛逼<笑>，你就信这四个字然后你就。看，如果你如果你看着觉得哎不不行不行不行，那你再看一遍<音>，对，是只能看到你觉得特别牛逼。是这五个故事，我想问一问你们分别都比较喜欢哪一个呀？呃，我最喜欢哪个印象最深？最
1: 海房主啊，对，因为我本身有一定的信仰嘛，然后他讲的是一个和尚的一个放下这么一个故事吧，可以说
0: 、哎、还真是啊，嗯。<笑>哇，阿 K 总结的很好呀
1: ！我是把最后那个总结了，没办
0: 法，嗯、我不能原谅他。嗯，<笑>嗯他
1: 他不是说对我也不能原谅他，但是在故事里他自己原谅了自己
0: 。啊，是
1: ，嗯嗯，嗯我们只能这么说。嗯，嗯他
0: 咬牙切齿的哼了一声
1: 。<笑><对><笑>嗯、<笑>呃，我就概述一下吧，简单讲讲，其实他的内核其实就是一个和尚，他掩盖了自己的一段往事。
0: 嗯，这
2: 是
1: 不是太讲的这个特
0: 别概？特别<笑><笑>一句话概概括啊、嗯哦，它其实是什么、嗯、它是一个船，船上有很多人，他们本来是要去江户的。嗯结果没有想到呢，半途拉腰呢，就不知道被谁给改了那个航线，嗯，那个罗盘罗盘对，然后他们去到了一个被称为呃妖怪妖怪之海的一个地方，然后他们就为了破局嘛，因为他们每天都在那个地方，我不看到这儿的时候我就乐，我说百慕大三角洲，对，哎，虽然虽然现在大家都知道白画了三角，对，虽然大家都知道百慕大三角洲是个骗局了，现在对，但就有点那种感觉，就鬼打墙，他们出不来，那就要解决这个事情，他们为什么出不来？谁让他们出不来了？到底是？怎么回事？对，到底
1: 谁让他们去这儿哎，真相是
0: 什么？又又来了。对，大概是这样一个故事。然后这个故事也是三集。然后当时他跟第一集就很不一样，第一集就是很快，然后两集，然后也没有时间的跨度，然后很快就结束了。这个他告诉你说，第一页
2: 、第二
0: 页、第三页，哎，就像那个一千零一夜的感觉就来了。对，然后在这每一页里头呢，其实都发生了不一样的故事。甚至说你以为每一集他都揭示了一些不一样的真相。嗯，这点就很像刚刚我们聊的。每一页，你都会发现。我幼稚了
1: ，对，对，就是要不说嘛，他所有的套路其实都是一层伪的东西包着一层伪的东西，你得剥，就剥洋葱似的，你到最后才能剥到那个。但他这个
0: 剥，我觉得和他的前作《画猫》是有很像的一点的，就是他遮掩的那些东西其实是那些人
1: ，对，是每个人都在遮掩，是每个人他的
0: 谎言在遮掩的。他不是说像我们后面要讲到一些故事，他可能是基于说我自己对我自己一个认知，或者怎么层面上的更深层次上的一种遮掩，而。这个单纯的只是说我曾经做过恶的恶
2: 的事儿，然
0: 后完了我没有办法去认知我曾经做过这个恶，所以我必须要给他自我美化这个人生。对他其
1: 实都不是自我美化，就是掩饰。嗯。
0: 嗯，想要骗过全世界，就是谎言。自己
1: 谎言就是这样嘛，就是他自己其实知道自己是干了什么，嗯、但是，嗯，对吧？我只是不会这么给你讲
0: 。他们当时要解决的一个问题是谁动了这个罗盘？对、嗯、我们怎么样才能离开这片妖怪之海，回到江户？对，嗯，然后中间就出现了一个所谓叫海座头，嗯、就是像一个鱼怪那样的一个东西，嗯、跨着一座不知道从哪儿。飞来的一个桥，就来到了他们这个船上，嗯、就问他们每一个人：“你最害怕的是什么？如果你要是拒绝回答的话呢，你就得嗝屁。嗯、如果你没有说实话的话呢，你可能也会嗝屁，因为他会把你最恐惧的东西放给你。嗯”就是别人看来，别人看不见，你就在发呆。但是你就你就沉浸在这个恐惧当中，然后不可自拔。对，最后当时看到这集的时候，我觉得这集已经做的很高级了，嗯，非常高级。就是他有点让我觉得他在做七宗罪的那种感觉，就是你恐惧的东西，然后你因为他，你又曾经做过一些什么恶，嗯
1: ，就像寂静岭他那个反应的，对对对对对，嗯
0: 是。啊、后来你就没有想到，
2: <笑>反正我觉得我自
0: 己幼稚了，<笑><对>我单纯了。嗯，他当时问到这个老和尚的时候，<对>当时说最害怕的是什么？他从小跟自己的妹妹，因为父母双亡嘛，从小跟妹妹一起长大，嗯、产生一些不伦之恋。嗯，他十五岁的时候就出家当了和尚，跟妹妹可能就有点分开了吧。他当时当和尚的这个理由也挺扯，一个一方面是就是原来的要教家族要求，另外一方面他是要斩断他对他妹的不伦之恋的感情。对他，他对妹妹产生了一些对，就是他想离
1: 开这个，就觉得可以斩断。我当时看
0: 了之后，我就在想，什么？你在自欺欺人吗？这就跟那些去戒色吧的人有。我本来我本来不，我其实本来这个人在这方面没有什么道德感的，就是我骨科我可以的。但是这种你不能给我装，嗯。后来呢，好像是海上经常会有风浪、翻船啊什么的，于是就要用人柱来献
1: 祭，其实就是镇镇住那个地方。是的
0: ，这其实在我们的对，我们在我们的传统文化当中去，都有，把一节木头，嗯，中间掏空了以后，把一个人放放进去，然后让他去海上漂，就这么自生自灭。嗯、当时是就是这个老和尚，嗯，他本来应该要去做人柱去献祭的，对，对最终是他妹妹跟他说，我去吧，我去吧，嗯嗯，这段简直是精彩绝伦呀、嗯，对，你就觉得哎呦，真是哎呀，就是当时
1: 对他他讲的是兄妹情深，妹妹真的是为了他
0: ，其实老是和尚说谎。嗯，海座头根本就是这个老和尚的这个意念所幻化出来的，是,是他的那个是的。
1: 恐惧。
0: 他害怕自己干过的丑事被揭穿，所以他幻化出来这个妖怪来问他，配合他演一场戏，是把别人都骗了。嗯，他那一段他其实讲的是百分之五十的真，百分之五十的假对对对。他讲的是
1: 很真善美的，嗯
0: 、但是麦小狼要集齐那个行真理嘛，所以他必须要知道事情的真相是什么。嗯，所以直到最后，这个老头才说。说了他的真相，当时、就是、就是三段音叠在一起，就是、妹妹说话的声音，他、嗯、说话的声音，嗯、以及他的内心的声音，嗯、你就放看那段时候，你觉得莫大的讽刺和震撼。啊、后
1: 边后边那块就是、啊、对第二次内心说出来的时候，嗯、那那块儿真就是你，你就看得是懵自己脑袋都嗡嗡的那种感觉。<笑>是
0: ，我就当时看到这一集之后，我,我猛然间反应过来了，怪花猫这个整个故事到底在讲什么？嗯，我才后知后觉感受到作夫童子的那种力量，嗯、就是他第一集的那个故事，嗯、第一个故事的力量。对，所以看到这的时候，我整个人就开始起鸡皮疙瘩，嗯、你知道吗？嗯，就在就还是他的第三个夜晚，<以>就终于卖药郎扒开了他的伪善的面具，的真的是他终于说出来真相是怎么样。怎么样了？你看、嗯、那块儿，就像他们说的，非常精彩。就是对
1: 首先是他跟妹妹的对话，就是他自己说的，嗯嗯、然后再加上。他内心的想法就是，实际上就是我就是要把你妹妹卖了。对，嗯、我实际上没有跟你怎么样，那什么就是妹妹就，就是我得活着，我得对那什么，我要
0: 我要飞黄腾达，嗯，对，我要出世嘛，就日本的出世。嘴上说着一套，然后心里对，因为其实这也
1: 反映了，就是在日本文化中，或者说不管什么文化中，就是有宗教存在，就会有利用宗教的人
2: 。嗯嗯,嗯，对对对，我觉得
1: 对，因为我对这个东西非常的那什么，他们就是利用宗教在。在赚钱，在赚地位，嗯，因为确实宗教它会掌握很多东西，就是相关于钱财和地位的东西。嗯嗯、尤
0: 其是日本的和尚，呃
1: 、对，没错，嗯、就是他们这种来说就，就就所以说他讲的非常真实，就是恶的非常真实。嗯，我就觉得给我的触动非常非常的大
0: 嗯。嗯，而且他们当时是都以为是妹妹的怨念。凝聚成了那片妖怪之海。妖怪之海。对。嗯。但是当他们把那个人柱给打开的时候，打开的时候发现里面空无一人，什么都没有了。嗯。嗯
1: 就是妹妹，实际上她并没有什么坏的想法，<是>就已经成佛了嘛。是。就看到这
0: 儿，觉得非常的震撼的点在于说，妹妹是那个什么都知道，嗯嗯，但什么都没有说，嗯，然后就这样子就消失掉的一个女孩子。嗯，对，所以在这种衬托之下，就在真正的真善美的衬托之下，嗯、你去看那个伪善，你就会真的觉得有一种马上就要吐出来的那种感觉。对,对
1: ，就是我们都说嘛，嗯、真的伪善比恶真恶要。嗯恶心得多，所
0: 以他和画猫那一集就在这点上都很像，对对对就他前作上这一点、嗯、这一点都很像。<对>这也是为什么我刚才说能理解为什么他的续作会比他的前作更出名。就我觉得他在有一些东西的刻画上，他会运用的一些技巧和方法比那个更优秀、更聪明，嗯、展示出来这种冲击性，他比单纯的那种刺激的恐怖感会更强烈一点。这就像是他们之前就说他们在准备。怪画猫的这个续作的时候，嗯，他们就想我们不要再去做画猫片里面那么硬的故事了，嗯，我们这次用一种更轻巧的方式俘获观众，嗯,嗯，画猫里面它还有相对多一点的血腥的场景。嗯嗯但其实，在海房主这个里面已经非常柔和了，嗯、整个画面是非常精美的。主要是因为画猫的那个故事的，就是对人的情感的刺激性有点强，太直观了，对，太直观了。我觉得，对对对，嗯、这个词更好。而海房主，我觉得它是那种后劲极大的那种故事，就让你觉得，我觉得是在生活当中你遇到画猫那样子的人的几率相对要小很多，嗯，但是你在生活当中你遇到海房主这样子的人的几率要大太多了，就是我觉得
1: 。其实每个人都有这种东西，每个人其实心里都隐藏着一些恐惧。对你可能
0: 会跟他搏斗，对
1: ，或大或小，有可能这个恐惧就是一辈子。嗯，就甚至上我自己可能，我小学时候做的一些并没有那么好的事儿，我可能都会记着。就比如说欠人二十块钱没还。嗯嗯我可能到现在我还记得。
0: 你说到这个，我就想到今天就是中午，我有一个好朋友，然后她是刚领的结婚证嘛，嗯、然后她男朋友的家里不是特别同意他们俩领证，嗯、所以爆发过很多很多的矛盾，她就、嗯、很痛苦这个事情。然后她今天中午就跟我讲他们这个领证的这个曲折的这个过程，嗯、结果她最后跟我说一句什么，你猜？她说，其实在这个过程当中，我也有做的很多非常非常错误的事情。嗯，她没有告诉我具体的事情，我也没有追问，但她后面跟我讲，她说我需要是。间去原谅我自己，我没有办法接受我是这样一个人。嗯嗯，这个女孩子跟我讲的，嗯、所以就像你说的，就是也许我们身上也有很多伪善的层面，是我们自己没有发现的。嗯，所以我们可能才看到海房主这个故事的时候，才会觉得那么那么的恐惧和害怕。对，嗯、他又很真实，就是
1: 特别特别的真实，嗯、就是因为他自己把这种恐惧其实压了自己一辈子。嗯，但是他同时其实他另一面他自己也在修行。
0: 嗯，从他徒弟的嘴巴里面听出来，的这个师傅其实真的还蛮善良的。对，刚开始我一直以为是师徒二人搞的，他他徒弟太娘了，对。而且给人释放了一个非常不好的烟雾弹。他俩他俩就是有一段是那个弯着腰看那个船船外边嘛，那个他那个衣服后边有个菊花儿，然后我当时就觉得，嗯。这是在暗示什么吗？包括那个地上摆的两人的鞋子，加上他们又是和尚。虽然知道日本的和尚是可以结婚的，但是可能搞基这个事情也确实，他也确实是有很多那个徒弟是要这样子孝顺师傅的。对，是所以我们刚开始的着眼点是不是都在这个地方？对，然后后来才发现，哎，我们又幼稚了，我们我们太俗了，我们俗气了。对，嗯
1: ，我相信很多看完的人接受不了，就是他最后。这是我说的，他放下了之后，嗯、他其实变成了一个。比较美丽的一个形象，变
0: 成了他原来的形象，就是对这个里面他的埋的伏笔是什么呢？因为他妹妹长得实在太好看了，妹妹是个天仙，他说的是个蛤蟆一样的老对，然后蛤蟆当你去把你做过的恶你讲述出来之后，你真正的忏悔之后，人是可以重新变美的。他是有这样一层含义在里头的。你解
1: 开了这个心结，其实就是你原谅了自己，就是放下了这些东西。嗯嗯，所以好爽
0: 哦。我也想干一些惊天地泣鬼神的坏事，然后把我自己原谅一下
1: 。但是，但是我觉得这种东西就特别真实。我们觉得我们其实都会有，只不过可能没这么大，对吧
0: ？对，我们人都会做点小恶嘛。对
1: ，一定是这样的。嗯
0: ，就是大刘那个镜子里面说过的那个话，就是当你发现一个世界至纯至净的时候，这个世界就崩塌了
1: 。所以我们也要去选择原谅自己。
0: <笑>那我那我先先抢个银行，去去去去，没事<笑>票大的都不值得去原谅、啊。<他>你等枪毙的时候，你
1: 可以原谅自己吗？<笑><笑>对，我
0: 我吐口痰，我原谅我自己干什么？<笑>那糖糖喜欢最喜欢哪一个故事啊？我其实最喜欢第三个故事。嗯，当时我看到第三个，翻译叫“无脸男”时候，我还乐呢。我说：“嘿，我们家个无脸男抱枕。”对，嗯。但发现根本不是这个意思了。对，这个故事讲的是什么呢？就是讲一个女孩，她一上来呢，她就被关在监牢里面。嗯，她被关在监牢里面，原因是因为她杀了她婆婆一家
2: 。嗯，她老公、她婆婆、老公等等
0: ，家里一堆那个对。反正不知道从哪冒，<在>对、嗯、不对？不知道从哪冒出来的人，就是南方家庭吧，把那个整个家族杀完，然后各种画面上面都是人死去的那个剪影，嗯，而非常漂亮，就是用那个梅花盛放，从白色到红色，嗯，一瞬间让你就 get 到，嗯，嗯杀人了。嗯、对，然后这个女孩呢叫阿蝶，嗯，然后她就被抓起来了，然后所有人都唾骂她，然后她表述了一些东西，啊，就是没有那么多村民啊什么的，但其实能表述出来就是。大家都很唾弃他，就希望赶紧他被处死。嗯、然后这个时候呢，那个麦小狼就出现了，嗯、就出现在电脑里头了，也不知道从哪出现，反正就突然就出现了，嗯嗯然后就跟他说：“你这个事儿呢，不是你自己干的。”嗯，你还记得这个事情吗？如果你是自己干的，你不会是现在这个反应。是，然后完了，这女孩呢就坚称的说就是她自己干的。嗯啊，然后这个时候又出现了一个法力很高强的一个戴、呃、着狐狸面具的，具的还是抽着一个烟斗，嗯、看起来很潇洒的一个很妖媚的一个少年郎，<笑>年<狼>就很好看也很帅。然后那个时候就觉得，这个时候你会觉得他是在包庇他的情夫是。嗯，对，然后完了，这个人我又幼稚了。<笑>对，然后这个妖艳的这个狐狸呢，<笑>然后就把这个女孩呢带到了监牢外头。嗯，然后他就说：“我想跟你成亲。”然后这女孩呢就反正说了一大堆的话嘛，然后女孩就觉得说啊，我自己曾经在我自己的夫家受到了那么多的伤害，传统的那些我们能理解到的家暴男也好，或者是那种 PUA 男也好，就是他们对待自己老婆极其不尊重的那些男人，嗯，然后他们非常的虐待这个阿蝶，然后这个时候女阿蝶当作为一个女孩子会觉得哦。那我曾经遭受过这些，那有一个人愿意疼爱我，嗯，然后对于我来讲，可能就是一个美好的未来，嗯，所以他就接受了这个男人的求婚，就这个狐狸男的求婚，嗯，然后正在他们举办婚礼的时候呢，麦小狼出现了，嗯，然后打破了他的美梦，然后就用他的法术呢，把这个狐狸男那个面具给封起来了，嗯,<后>嗯，对，对，然后这个时候呢，你才意识到，哎，这故事好像不太对劲呢。而且把那个面具封印起来了，好像感觉那个男人也不见了。嗯、对，这个时候就开始揭秘了。那你到底杀没有杀人？嗯、你杀人是谁？你为什么杀人？这个狐狸男到底是谁？嗯，这里面的这个雾怪他到底是谁？嗯，你都不知道。是，其实这个故事他在前面真的相对有一点点的抽象。嗯，他有巨多的，他
1: 特别搞得云里雾里的。对他，嗯、我觉得
0: 他比作夫童子以及海房主要抽象很多。嗯、海房主第二集，即使他没有揭露真相，但他也是在不断的询问其他人：“你最害怕的是什么？”他有、嗯、个明确的一个要表达的主题内容。嗯，这个你就会，在做什么？
1: 是干嘛呢？几集了？<是>你这
0: 对。然后他不断在一些相同的场景里面在跳转，哦、甚至出现过，而且不断的在重复，用不同的形式去重复。他在家里边，比如打碎了酒杯，嗯、然后被人他骂人骂。嗯嗯。然后这个时候呢，就是我已经忘记了麦耀朗是怎么去追问他，一步一步去揭开他这个谜题的这个过程啊。嗯嗯、但这个时候他就就灵魂拷问吧，一系列灵魂拷问,问，通过一系列灵魂拷问，就这个词、嗯、对，然后就追溯到了这个姑娘在他很小的时候。然后他就被他的妈妈逼着去做一个能够嫁入豪门的大家闺秀，因为,因为家就属于这种家道中落，好像父亲、嗯、去世了，去世了，嗯、就孤儿寡母的母亲就要那个抚养他长大，嗯、因为他长得非常的漂亮，是、嗯、母亲就想说，那我要把你培养成未来能够嫁入武士家庭的大家闺秀。嗯，你说嫁入武士家庭有啥好的？那个武士家庭还想嫁别的家庭呢。嗯<笑>然后在这个过程当中，其实不断在穿插卖药郎在问他：“你到底杀的人是谁？”就是他杀人的那些人的尸体的剪影，对，一直在这个过程中不断的出,出现，不断的出现，而且好像一直在变化。嗯，比如一会儿是在那个树上挂着，吊死，对；一会儿是好像身上绑了很多的绳子被勒死、嗯、勒死，对。就是你一直觉得云里雾里的。在 B 站上有很多视频，就是说是最烧脑的一集，嗯、不看三遍不明白。嗯、但是。但是我我我当时就非常悲哀的一下，我会觉得是很悲哀的。<笑>我也非常的悲哀的，就就一下没有一遍看懂，秒<笑>懂这个这个东西了。<对>我我知道他杀的人是谁了。就希望大家不要介意我们的剧透吧。嗯、其实这个整个怪画猫就是就算剧透了，因为有很多人他是一遍两遍三遍四遍不断的再去刷的，<对>所以就你,
1: 你剧透了，你看着才有感觉。嗯
0: 、是否剧透都不重要。嗯，嗯嗯我们就拆到底。好好、嗯、好，拆到底这个词也说了，<笑>好，对，啊，我我我绕着讲一下这个话题吧，<笑>嗯嗯嗯、然后就，
1: 我们接着云里雾里，<笑>对
0: ，嗯、就前两天不是因为这半年吧，其实有很多非常对于女性来讲非常崩溃的社会事件，嗯，我就不能具体去说了，嗯、对，然后但是我觉得大家都知道，所以这个过程当中其实。对我的刺激，我不知道对小山怎么样，嗯、其实非常非常大的。就是他让我回忆起了非常多我生活当中、我的成长过程当中很多被忽略的一些细节。就那天我在转发一条新闻的时候，里面就讲到，就是说是在我们国家的某些地方，嗯、男性是在被规劝说可以去使用暴力的，嗯、使用暴力是件很正确的事情的。嗯、然后我的堂哥就给我留了个言，他说他从小没有被这么教化过。我说你相信我，这是家教和地域的问题，他都有，嗯、或者说。时代的问题，但是我说，你可以去想象一下发生这些让人非常不安的社会事件那些地方的男性，说实话，他们是什么从小到大被教化过来的？在我们那里，这样的事情并不少见，嗯，就是家暴这种事情，对。然后完了之后。咱们那儿不是有一句谚语吗？什么什么什么打什么的媳妇儿，什么什么活的什么面，就说面就是要活的媳妇儿就是要打的媳妇儿不打不服，嗯、这是一句民间的谚语。嗯、对，然后我就跟我哥就表达这个事情，我说我讲这些东西，我转发这篇文章，我并不仅仅在说的是暴力这一件事情。嗯，我说我你可以回想一个场景啊，这个场景是什么呢？我们大家族就是一些逢年过节家族要聚会嘛，然后要在家里头做饭。吃饭，嗯，然后这个时候呢，从来去被叫洗碗的人，从来的名单里面都没有我的哥哥们，嗯，因为我是家里头孙子辈最小的一个女孩嘛。嗯、但我的妈妈要是做饭的话，我肯定顺理成章的去帮忙。嗯、但是我在那一刻，我真的回起来，我哥他有帮过他的妈妈洗碗吗？<唉>没有，他不会去被做这种规劝。因为在所有的长辈眼里头，在我们传统文化的认知里面是这些事儿只有女孩子才能干的。嗯
2: 、对
0: ，嗯，然后我就回忆起来了一系列的说，你作为一个女孩，你应该怎么怎么样的，你一长串语言。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以在那一刻，我就发现啊，就是我这么多年，其实我在和我的家族的很多人在去争辩一些事情的时候，嗯、我有非常强调，就是我不能因为我的性别而去被你们定义。嗯。我为什么我作为一个女孩，我就一定要会做饭？嗯、我为什么作为一个女孩，我就一定要温柔？我为什么我作为女孩，我出门就一,一定得带卫生纸？<笑>对我有同学就说过<笑>、哦， e 我 a
1: b l e 对，没事。我作为一个男性，我的包里也有卫生纸
0: 。<笑>我真没有，<笑><笑>我也没有。对，然后还有什么？就是啊，你作为一个女孩，你数理化不好是正常的。哎，我对很讨厌这种。对，然后你作为一个女生，虽然我说的话,、嗯、话是凭实力不好，嗯、但是我不承认、嗯、所有的女孩都不好。是的，我不好是因为我不喜欢，<笑>我不爱，<笑>我实力不太好。我的高中，
1: 我的高中同学当时就是因为我们年级组长，然后其实他文科非常好，有语文特别好，嗯、然后。就是我们年级组长说说就你们这个样啊，肯定学不了理科。嗯，然后他们就非得跟我们那年级组长较劲，然后去了理科，实际上真的把自己耽误了。嗯
0: 对，还有很多，比如说我在上班的时候，我曾经帮我领导在整理行李嘛，是个男性领导，但是长我很多很多很多岁，然后就是跟我父母是同龄的。然后他当时就看我叠衣服的那个，可能叠的确实不如人家商场里面的那个那些售货员要好。他是很讲究这件事情，他就当时来句说。你叠衣服叠成这样，你将来怎么嫁人呢？我当时就说：“领导吗？啊、哦，领导，关你啥事儿啊？没有，就是当时他是以长辈口<笑>他是真的在关心我。嗯、但是我的反应就是，他没长手吗？对啊，为什么要我给他叠衣服呢？”
1: 就是我都给你叠，你还为什么那么多事儿？<笑>不是
0: ，就是在他们的概念里面，他们会有一个标准的女性框架对，是应该是这个样子的。你不是这样的，就是你不对。嗯、就是我们家族里面啊，有一说一，我从小到大被说的，无论男性还是女性啊，说的最多的一句话就是你怎么那么强势？我后来反问他们，我说为什么你们会觉得我强势？只是因为我不符合你们传统认知当中的那个女性的一个模板。我会去跟你们抗争，我会去跟你们反驳，我会去跟你们争吵，我会在你们在家族聚会的时候说这个道菜做的不好吃，反问你们说你们有给你们的媳妇做过饭吗？在家族里面没有人像我这样说话，所以你们才会觉得我强势。那我争论这些东西是什么呢？嗯、<哼>是自我，是我活在这个世界上我应该是什么样的，我要对我自己做出的所有的定义。所以这个就是无脸这个故事，它其实这个名字它不是无脸男。对，就是无脸，
1: 嗯、对，他是不需要标签
0: ，是这个姑娘在那一刻，就是我就猜到她杀死了所有的人，嗯、都是她自己。嗯，我我其实没有没有糖糖小时候受到过那么多的定义，我小时候是跟我妈妈那边的亲戚在一起更多，那边是南方的家庭，嗯、从上海那边过来的嘛。我不知道为什么啊，反正是并没有那么强烈的，就是男性必须做什么，女性必须做什么，就是谁能干谁干啊。而且基本上家里面所有的，就是那女性长辈确实是更擅长做饭一点嘛。但是你擅长你喜欢，你可以做，会会帮忙打下手啊。对,对。而且我们家从小是一定有一个规矩的，就是女性的长辈在厨房做饭，嗯、然后大家在外边已经做好了。如果他们没有做完饭出来上桌的话，是不,的是不是是没有一个人可以下筷子的？嗯、如果你下筷子的话，嗯、一定会被打。嗯，大家一定要去请，嗯，然后把长辈请过来以后，大家就坐在一起才可以开始吃饭。嗯，然后我也没有过很多家里人跟我说，我除了我妈说，就你这脾气，<笑>谁受得了你啊？就说这种话。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是。后来我才知道，我原来也经历过一些事情，但是是在我出生之前，就是我妈妈怀孕的时候，爸爸那边的长辈，嗯，让他去做 B 超,、嗯、做超
1: 啊，去看那，里。因
0: 为我爸爸是最小的儿子啊，那我们一样被要求做 B 超，然后，所以你上面有很多姐姐是吗？哥哥全都是外姓，<笑>就别的姓，哦、明白了。然后跟我一个姓的全都是姐姐，嗯，那这样就没有亲孙子啦，嗯，所以我我爸妈就变成最后的希望了。嗯，然后就让他们去做 B 超，我爸妈坚决不去做
2: 。嗯，我觉得以你妈的性格下来
0: 了，我觉得以你妈的性格是死都不会去做的。对呀，嗯，后来是想让我妈妈领养一个，就是把谁谁谁过继给我妈。嗯，完了，我妈就说不可能。封建的事情糟。真的，真是对我妈就说这是绝无可能，你拍两百万在我面前，我也不可能干这个事情。是，就是虽然我小时候的。不管我父母还是跟我关系更好的那一些亲戚，嗯，都对我特别好，嗯，就是我外公对我比对他的亲孙子还要好的那种，嗯、但是也不可避免的会遇到这样的事情，是，所以我当时我为什么一眼能看懂？还好，我觉得我到现在为止，我至少我还保持着我的自我，但是我觉得在这个过程当中，我能感受到阿迪的那个痛苦和挣扎。是因为我觉得你要不断的在杀和不杀这个中间，你要去捍卫很多很多的东西。他没有办法选择不杀，可能也是跟当时的那个时代背景有关系。对，我是说我在看他的时候，我的内心的想法就是我很庆幸我保下来了，嗯、但是我觉得阿莲是很可悲的。而像阿莲的人一样，无论男的女的，其实都有。他不是一个专门对女性的讲的故事和话题。嗯、在这个过程当中，其实有很多人他都在自己的人的一生当中，啊、他根本没有思考过自我是什么。当那个小女孩被母亲说你要好好的学琴棋书画，这样子未来才能嫁到武士家做儿,<蛮>儿媳妇儿，嗯、那其实男孩子被说的你不能哭啊。
1: 你不能做做什么呀？做做<对>做一些女性的职业，你必须得
0: 大钱你要有阳刚之气，阳刚之气，啊、你必须得挣大钱，<笑>必须得养家。我就觉得这件事情很很可怕。就我和我男朋友在一起的时候，就是有一段时间是，是因为他换了一次，就是大换行，嗯、就是完全就是零基础进入到一个新的行业的时候，嗯、他的工资肯定是这个行业里面相对比较低的一部分嘛。嗯、当时他去面试的时候，他老板就开玩笑，就问他就说。你女朋友的工资比你高，你什么感受啊？嗯，就我后来跟他有聊过这个话题，我说当时他问你这个话题的时候，你会不会觉得自尊受到伤害？他没有啊，他说因为你就是比我高啊，对，他觉得没有什么有问题的地方。但是你看啊，这个问题背后所折射出来是什么？就是这个社会不允许男性比女性弱。嗯，凭什么呢？为什么呢？你说他进这有什么呀？我以前我以前工资是我那时候男朋友的三倍，对，就是我们并不会因为这个会觉得你人格上跟我有什么不对等的，对啊，对吧？你尤其是像他这种，你是因为换了一个新行业，你必须要从零做起的，你难道你还要在这个时候要求他的工资比你要高吗？他就算嘛，他就算不是从零做起，他就算就是这么多。那又怎么样？我从他身上想要得到的，啊、就他满足我的，并不是他挣了钱啊。是
1: 真好，做作,<笑>作为男性想说一下真好。但是其实，对你换到男性的角度，你确实被贴了这种标签。你就我，你包括可能作为我来说，嗯，我不会容忍这样的。嗯、对吧？我可能会自己更加的努力，或者什么？你会
0: 更加努力，但是你不会把这个转化成负面情绪，呃、然后发泄在自己的女朋友身上、啊。呃呃、不会发泄，但是我会
1: ，嗯、我会有负面情绪，但是,但是我一定不会发泄。嗯。嗯
0: 后来我问我男朋友我说：“他，我就问他你怎么解决这个问题的嘛？”嗯、他说：“男人是不能允许自己输给自己的同类的，他没有办法接受他在应该事业有成的那个年纪，嗯、然后因为他的不努力，因为他的不专心，因为他所有的一切。”他做的不够好，所以他输给他的同类。他说这个东西是会太有压力了，嗯、但是他说家庭内部有什么压力呢？嗯、对啊，我我真的从来不在乎男人挣多少钱，对，我在乎的是就是让我觉得开心，嗯、是而且我觉得一般一般我们能这么想的，促成我们这种想法并且认定这个想法那个男人他一定不会太差，嗯嗯。嗯嗯不好说
1: ，没有啦，也没有啦，哎、也没有啦，
0: 哎、也没有啦，只是说，只是说我在意，我里边好像有什
1: 么瓜可以吃啊，
0: <笑>只是说我在意的部分完全不是这儿。嗯如果说钱不多哈，嗯、因为没有那么多地方想要花钱。比如我不爱买包，嗯、各种奢侈品都没什么兴趣。嗯、你说我别人送我两万块钱的项链，嗯、然后我今天放在、嗯、放在卫生间的盒子里边，根本不戴。就是还有一点，我觉得是什么？就是我是一个非常以己夺人的人。就是我觉得我需要这样子的东西，嗯、我需要这样子被尊重、被有边界的去保护我的。人格的这样子的一个人，我相信我的另外一半也一定是有这样需求的。嗯嗯，所以我会在很多层面上，我我会从谈恋爱的时候就跟他讲，就刚开始谈恋爱的时候就跟他讲，我说你在我这儿不要去跟我说什么男儿有泪不轻弹，就这种事情在我这儿压根不成立。然后我说你也不要觉得说啊、呃，就是很多事儿你都要自己私自扛下来。嗯、我说你扛下来结果不一定是好的，就是我们两个人的智商可能能想出来更多的解决的方案。嗯对，我觉得他也一定需要这样子的理解。<对>是我我觉得我们不应该把所有的性别标签或者性别刻板印象贴在自己身上，或者是他人身上。我们不喜欢的东西，他人也不喜欢。我的男朋友就是一个看电影会哭的小猫咪啊，是吗？嗯、哦，我男朋友只会在我在电影院哇哇大哭的时候不想离开。看那个你，你知道我
1: 看那鲍勃，<个>我哭的都不行了。哎
0: 哎、他也是看鲍勃，让<我>眼泪吧叉的。我我看鲍我哭的哗哗我。我当时一转头
1: 啊，<笑>哦，这一点我们俩达
0: 成不了统一。我看鲍勃没哭，但是他在旁边就默默的哭。我不行，嗯、就是
1: 我对我对生命的这种、嗯，这种坚强啊、分离啊什么的，我特别的不行，我泪点就在那儿。嗯，嗯
0: 嗯那我们说回老白老姐，说回这个捂脸这个故事。我当时看的时候也感受跟糖糖一样，秒懂。嗯，<笑>基本上是从他跟戴着狐狸面具的那个男人举行婚礼的时候啊，你就懂了是吧？嗯、对，因为他们两个人就是个假的，在举行婚礼的时候。啊突然杀出来了他妈的声音啊！说、嗯、妾身已经把他调教好了，嗯、就以后嫁到你家、嗯、怎么的怎么的。嗯、然后我当时就觉得，嗯、这个女人她是不是就是她？虽然好像看似是解放了，嗯但是他在这个本来对，他在本来应该很幸福、嗯，很快乐的时候，嗯，想的却是他妈跟他说的那些话，嗯，不禁让我想起来，我在参加一些婚礼的时候啊，嗯，女方的父母经常会说：“你嫁到他们家以后，要好好的孝敬公婆，是的我也听过。什么的。”我有时候在婚礼上，我真的是真心的祝福别人幸福，但是我。真的，我觉得我完全不想听到父母说这样的话，而且我也特别不喜欢那个问题，就是你们家将来谁管钱呀？我我我非常讨厌听到这种问题是在我,是我有钱了给他打点他有钱了给我打点<笑>我婚礼上我肯定我管呀、啊。那您把您的钱给我，我管。<笑>对，因为我觉得这种问题它背后它其实代表了非常多的，比如说试探、控制欲，然后甚至说你对他的。教化在里面，我不太喜欢这种东西。嗯、我觉得这种东西是两个人他们怎么商量怎么来的事情，嗯、不要有太太多人的参与的意见进来，嗯、关你什么事？对，嗯。然后那个故事到后面就变成了，就是像糖糖说的，嗯、他每一次都用一种很。很唯美浪漫的手法去表达、嗯、很残酷的东西去，去表现他在每一个时刻是怎么样杀死真正的自己的。嗯，就比如坐在那里弹琴的时候，嗯，他很想去玩儿，嗯，但是他母亲会跟他说：“嗯、你必须在这儿好好学琴。”然后、嗯。大概类似于就是那个培养出气质啊，怎么怎么的，嗯，然后他就只能克制自己，在那儿继续弹琴。不是，但是你要是培养气质，只是为了你学会欣赏一个美学的东西。他要嫁入豪门，我可以理解。<笑>但是你的目的是为了嫁入豪门，我就对完全不能接受。然后你就能看到那个小女孩，她的身上突然站起来了一个有一点虚的一个灵魂，嗯，因为他们家当时那个那个纸门上面全都是日本的传统那种、哎。对，
1: 手狙，小球嘛。嗯嗯
0: 嗯、对，然后这个时候，所有纸门上的手狙就开始动起来了。嗯，你就看一个小女孩在那拍球。嗯，拍球嗯然后像这样的场景出现了好几次，嗯、就是她在不同的时间，就不断的杀死真正的自己。嗯，嗯所谓的那个戴着狐狸面具的男人，其实是他幻想出来、幻想出来的。他、嗯、有机会能去追求真正的爱情，嗯、因为他不可能去追求真正的爱情。他的那个人。对，嗯，她最终还是免不了去要嫁给他妈妈认为就是那个好的那个家庭，嗯、但是那个家庭娶她呢，完全就是把她当成一个女佣，嗯，当成一个陪睡、繁衍后代的这么样一个工具。嗯、是，它里面还有一些非常人不适的一些东西，就是比如说她老公的妹妹会去非常用直接的话语去探讨她的嫂子和她哥哥在。床上的一些是不是讨好他哥哥？当然，她老公也会更直白的去回应这件事情，嗯、所以就是你会让她觉得所谓的嫁入豪门，她到底嫁了一个啥？而且她老公为什么娶她呢？嗯，她老公之前那个老婆死了，应该也是被虐的，上吊自杀了。嗯<了>，没有这件事也轮不着你。嗯，对，嗯，是的。其实到最后揭晓真相，就是他杀了自己之后呢，他的灵魂就被一直困在了原地。嗯，所以麦要郎是进入他的世界去解救他的。嗯，就这一集他的反转，嗯、他所展示出来的那些真也好，嗯，还是形也好，他完全和作夫童子画猫以及前面的海防怪这三个故事。嗯嗯已经完全不一样了，他<对>走入了截然不一样。对他所表达的这些东西，他虽然更抽象，<笑>但是他我觉得他表达的极其的清晰、和、嗯、明白。我觉得这个故事的创作，让这一个整套的故事又上了一层的那种感觉。嗯,嗯，完全把这个整个这一个怪花猫的故事又拔了一截儿。嗯嗯，所以这个故事它根本就不是烧脑，对，你可以看一遍就懂，但是。当你发现自己看一遍就懂的时候，其实挺悲哀的一件事情。嗯，是的。如果看了三遍，然后完了又通过了呃各种影评的解读，然后还有包括甚至辅助了弹幕的朋友，你们真的很幸福。对，对，祝福你们过得很很开心，祝福你们一辈子都这么幸福。<的>对我，我男朋友就是没有看
1: 懂，呃、我我看懂了，但是我也很快乐。
0: <笑><笑><笑>那就是你证明你智商高，就我证明我有一
1: 个好母亲。嗯、
0: 因为、嗯，因为说实话，嗯、哪怕像是我家庭。就是在这方面对我没有任何的压制，嗯、但是你进入社会以后，嗯、你,你不可避免的，萍水相逢的人都会跟你说、啊，就<对>就比如说我前就，就我说我刚刚我那个领导嘛，嗯就是、我一个特别衣服，就说我将来可能嫁不出去。嗯嗯、我有两次是怼了陌生的男人啊，嗯，一次是有人找我缩写大纲，然后给我开了个两千的价格，我说这个价不行，不可能的，我要花费的时间和精力。绝对是不止这些的，嗯、然后他就说：“哎，就是你们女人就是麻烦，我这这个活我也就是没时间干，我干的话一个多小时就干完了。就大家写过东西的话，一定知道写短的是最难的，嗯、你只有把长的想明白了以后，你才能去缩。是，这不是一个半小时我砍掉一些字。”嗯，我就能做完的。嗯，他
1: 是要完全改内容嘛？嗯、你要把对<压>要要要提
0: 炼呀，<对>各种。我当时就跟他说：“我说这个叫性别歧视，你知道吗？”嗯，你怎么能这么跟我说话呢？后来我就骂了一顿，就挂电话了。嗯、还有女司机这件事情。嗯真的很想让人翻白眼你知道吗？嗯、就是我觉得这种事情吐槽太多了，我们不展开讲了。我们想表达的是，我们很认可的是这个故事里面所传递出来的这种观念：嗯，不要给别人贴标签，也不要给自己贴标签。嗯，想一想，我们的世界其实是非常非常广阔的。虽然现实有很多现实的禁锢，嗯，但是我们还是要想尽办法让我们灵魂更自由一点。嗯、被人贴了，反击，对，反击才是最重要的。嗯，后面还有两个故事，我们可以。简单的跟大家做个介绍吧，就是、啊、包括我们说的第一个故事啊，对我们好，我我们一直忘记了，<笑>我一直忘记把它补回来了。嗯,嗯，第一个作夫童子，作夫童子这个故事呢，也是他这一部作品的第一集，奠定了他整个风格的基础嘛。一开始就是一个雨夜，卖药郎出场了，就是他要去住住酒店。嗯，同时还来了一个大着肚子的女人。对，这个女人正在被人追杀。嗯，女人找到那个老板娘就说：“我今天晚上想在您这儿住一晚上。”老板娘说：“我们满房了。”对，老板娘就是不想沾麻烦嘛。虽然这个女人很漂亮，但是大着肚子。那个时候，大着肚子的女人在外边瞎晃悠，那一定可能不是什么好事而且有很多说法，到现在都是，就是你要是比如说租房子，在人家家生孩子，可能房东不是很乐意的。而且那个老板娘知道他在被追杀，就觉得很麻烦，嗯、就想把他打发走。嗯。嗯但是这个女人就说：“如果你要是赶我走的话，明天早上在你的旅店门口就看到了我和我孩子的尸体。”嗯，所以老板娘就没办法，就让伙计把她带到顶楼的那个房间。嗯，但
1: 是这时候其实这个老板娘跟那伙计俩人的表情就特别不对
0: ，对，明显能感觉到这个房间是有问题。的。对，当然这个房间最后还是有事情，确实是有事儿。对，要没有事儿的话，这故事讲他干啥呢？对，然后这个女人在上楼梯的这个过程中一直。地上开始出现那种木头做的不倒翁玩偶，他甚至听到了小孩的声音。对，他就问这个老板娘，说是这儿是有孩子吗？老板娘说没有。嗯，他那个不倒
1: 翁的形象就更像那种襁褓嘛，嗯嗯，包裹的感觉，小 baby。对他就像刚出
0: 生的小孩，一般长得都不太好看。他
1: 他像是就是包裹小孩那个样子嘛，然后中间是空着的。对
0: ，嗯，就是那个女人，她当天晚上住在了顶楼的房间，遇到了杀手，杀手就跟着来了。但是，正当杀手要杀他的时候，突然被一股神秘的力量就整个对整个撕碎了，<笑>这就出现了一场凶杀案了。嗯、老板娘、伙计还有卖药郎都来到了这个房间。嗯，当老板娘她想出去的时候，发现她出不去，这个房间就好像被封印了一样。他们拉开那个纸门，就是就无穷无尽的还还
1: ，还是一个个的房间接着。
0: 所以他们现在出不去了，要解决这个事情，他们要出去这个问题。对，嗯。然后麦小狼就问这个老板娘说：“你这个房间发生过啥事儿？”嗯、对，这个房间以前到底是做什么的？嗯，他之前问过这个老板娘，就是老板娘就说：“哎呀，我都忘了，它就是个旅店。”这个时候，老板娘终于说实话了：“这儿以前是青楼，就是妓院。”他是这儿的老鸨，这个房间是当年那些妓女意外怀孕了之后，他在这里要处理那些肚子里的婴儿，就是要给他堕胎。嗯，而且他当时那个画面表现的就是慢慢的变成一个血池，嗯，就死了很多很多的孩子。嗯，这个地方的物怪就是那些没有能顺利出生的孩子，婴灵吧，很多很多的小婴儿，它集中在一起。他们想要的其实就是能够有妈妈接纳他们，然后让他们出生一次。嗯，那但是这么多的婴灵，如果都进入那个女人的肚子里的话，就估计也就一尸恩命了吧。是，这个时候，你女人肚子里的孩子就保护了她的妈妈，就跟那些其他的那个小的作父童子，就是说他对我非常非常的温柔，每天都摸着我，嗯、跟我说话什么什么的，嗯、就说了很多，就是她是我的妈妈。这个时候，感觉那些其他的那些小作福童子好像
1: 就特开心，特对，嗯
0: ，就真的是然了
1: 。同伴被接纳了，终于有一个。因为
0: 这个女人也跟他们说的是：“你们都来我的肚子。”因为那个女
1: 人她想把所有的都生下嘛，对。然后最后发现就是开始流血，流血
0: 就是承受不了，对她
1: 自己一个人的身体是不可能的
0: 。所以最后凑齐了行真理之后呢，麦小狼就拔出了退魔剑，嗯，就把这些物怪给。其实按照那个之前我们讲的它的四个过程的话，应该在斩杀了这些恶怪之后，他们是会变成守护神的。其实
1: 斩魔这种，嗯、就是让这种灵去成佛的一个过程
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯第四个故事呢，就更简单的去概括它，我觉得就是一个。啊，想让自己成为传世名香的一个木料香木，木，然后进行了一系列的作妖的一个过程。对我觉得这集我觉得好看的点不在于他是怎么作妖的，我觉得好看点是在于他们是怎么闻香的。嗯，还挺有意思的，就是我喜欢看他们是怎么死的啊，我花式死亡啊，啊，对啊，是这集真的是花式死亡。只有只有
1: 自己看得见吗？对对
0: 对对对对对对对。然后第五个故事呢，我觉得是因为他第五个故事叫画猫嘛。对他跟我们的生活其实太常见了，嗯、就是在我们的生命当中，你看过很多这样的故事和报道，嗯，就是他其实讲的是一个想要去追寻真相的调查记者，嗯、在这个过程当中被人给杀害了，嗯、然后很多人其实是用各种各样的方式，无论是听到也好，还是目睹到了也好，他被杀害这个过程，嗯，但是他们都选择了三缄其口。嗯嗯
1: ，就特别像剧本杀的那种感觉、嗯。对，然
0: 后在这个过程中，后来他们就进入到了一个地铁，然后结果就这个被杀掉的这个女孩的算她怨灵吧，应该是。对,对。然后等于是一个一个杀死他们，就是要逼迫他们要说出当年她被杀死的这个真相。真相嗯,嗯，大概就是这样一个故事。就因为这个故事，我觉得它跟我们的现实生活实在贴太紧密了。嗯、对。觉得没有那么多的。就是可以去想象的空间，但他其实依然是说了一个，就就像刚才那个蚊香的那个故事，其实他幻化成了一个香道流派的掌门人、继承人，然后招亲，但是这些男人都是有着自己不可告人的目的。目的嗯在现实中也有这种通过婚姻去获取一些资源。嗯、最后一个故事，你会觉得，哪怕你已经不是江户时代了，嗯，哪怕你已经就是现代化的都市了，都通地铁了，嗯，女性都可以上班了，但是你依然逃不过周围的人给你的说的那些，就女人女人做不好这些事情，很多都是这样的定义。嗯，我把它推荐给了我在日本嫁到日本的朋友，不是你体会一下。嗯
1: 、但是其实嫁到日本的普遍中国人地位是还挺高的
0: ，哎，真的，我今天我真跟你说，<为>我我同学简直是，对，比我比我牛逼多了。这个
1: 说有点题外话的，就是，呃，你看现在其实很多中国人嫁给日本人或者娶日本人，嗯、但是他概念完全不一样。其实日本女生一定程度上很喜欢嫁给中国男人，嗯，因为他没有日本男人那么的。大男子主义，嗯，那么的那种腐朽的大男子主义，顽固不化的那种，嗯嗯嗯、去控制你，去那什么你。嗯、而且因为在日本，大部分都是家庭主妇，嗯，嗯你结了婚之后就也不工作，不不什么的。嗯、但但其实，尤其是日本男的，他会要求你不工作，但是咱们中国人就会觉得你都可以无所谓。对啊，我同学就是不可能不工作的。嗯、对，而且相对来说，<笑>你中国男生比日本男生温柔得多
0: 。我就很意外，我的嫁到日本的同学。就她老公对她极好，对，因为然后看奥运会的时候都是替中国加油、啊<笑>你
1: ，你中国日本女的吃你日本男的大男子主义这一套，<笑>是因为他们从小教育就是这样。嗯,嗯，其实他们几千年来的女生教育就是为了男性而服务。嗯。嗯为了男人而服务的这种，
0: 那他咋的？他喜欢中国女生是因为是日本男人是，不是
1: 是因为日中国女生不吃这套，就是虐他们带劲吗？对我就，<以>我的意思
0: 就是这个，是不是虐他们带劲？呃，
1: 他们就觉得不一样
0: ，来劲儿，哎，啊
1: 、而且他们也愿意这样，<别>但是他们面对日本女生的时候就不会这样。而且
0: 说实话啊，啊我想象一下那种感受啊，日本的男性跟日本的女性，他们自己自成一个默认的一个规则。但是如果说是我跟一个中国女性的话呢，<对>我虽然没有办法用大男子主义那套去压迫她，嗯、但是同时她也不会让我背负大男子主义负面的那一部分。没错，整个画猫从前传到后面的整个这一季故事吧，嗯、总共六个故事，我们都觉得它非常的打动人心。嗯，那其实，在我们刚刚说到这几个故事，我们一直在反复在强调，就是它里面的主角都是女孩子，嗯哼，就是它里面的受害者、鬼怪吧，这
1: 可以说不一定，不一定。是受害，他不
0: 一定是妖怪。受害的对，对对对对，对这几个故事里面的，他都从不同侧面表现了这些女性他们在生活的各个层面上会受到的伤害。就我们刚刚其实情绪很激烈的讲了很多，嗯，那我们回过头来去回想啊，就是我们看到的其他东亚国家，包含我们自己在内，嗯，甚至包括泰国、包括缅甸，嗯、然后很多他们的这些鬼怪故事当中，大家好像猛然间第一时间能想起来的，一定都是女性的妖怪角色。啊，女鬼呀！小时候那些什么《聊斋》啊、嗯，《聊
2: 斋》就
0: 港片里边那种，一定要在午夜穿着红衣服、<笑>打着红伞<笑>从楼上跳下来，然后我要变成厉鬼，<笑>我去报复那些伤害过我的人。嗯。嗯就是在我们的东亚的恐怖文化当中，嗯、为什么女性如此的拔得头筹？嗯、就是我们的女鬼的数量是绝对压倒性的。我觉得在说这个事情之前，因为我们想讲的是恐怖文化嘛，嗯，不光是我们说的怪谈。嗯、那我们在讲这个事情之前，我们少稍再往回再倒一下哈，就思维上再倒一下，就是恐怖文化我们看的是什么？是恐惧，嗯。对吧？其实《怪话猫》这里面其实很多次都点出了，每一集其实都在点出恐惧这件事情。嗯、它通过各种各样的方式去唤醒你的各种层面的恐惧。那恐惧到底是什么呢？我也是最近看了一本书，我觉得它讲得特别好，讲故事《中国历史上的巫术与替罪羊艺术》当中，作者呢他把恐惧分成了心理层面、精神病学领域和文化。这两个维度，前面两个是一个维度啊，嗯、都属于生理层面吧，应该算是。嗯、然后第二个，它属于文化维度的。那恐惧，它一般指的意思是指那些令人害怕或者能够令人害怕的东西。嗯，恐惧是对以一定方式构建起来的外部刺激的响应。好有文化的一种定义啊，就是无论是你去触碰的那个锅，吓得老子一哆嗦。对，就是无论是因为你怕一个锅烫了，你不敢碰它，你产生恐惧，嗯、还是说你对于社会的教化。而产生了恐惧，它其实都属于外部的刺激的、嗯。我们我我们其实看一看一些新闻，我们就能感到恐惧了、嗯。啊，是的，是的，是的它涉及的方面是很多的嘛。那恐惧一词看起来是给外来者贴的标签，但是在我们的东亚传统文化当中，不论他们的社会教育背景如何，通常相信世界上存在着令人害怕及危险的事物，因而必须对此类事物采取相应的反应。我们今天所探讨的这些故事当中，对那些被裹挟其中的人们来讲的话，也是绝对真实并且极其可怕的。嗯嗯，那当人们要面对恐惧的时候，他就必须得寻找到一个解决恐惧的一个方法。嗯，就比如说我们在刚才片子里面去提到那些，他可能需要美化自己的行为，嗯，然后来逃避所谓的他对于自己行为的那种恐惧。嗯，那在这种情况下，他其实是选择了一个替罪羊。我们对个体来讲解决恐惧的方法还是相对比较简单的，但对于社会群体要解决一个群体性恐惧是比较难的。嗯、那在这个过程当中呢，有说诉诸暴力是一件不可被避免的事情
1: 。对，就暴力是一种掩饰的一个手段，其实
0: 。而对谁使用暴力，要使其合法化，嗯、如何使其合法化，它其实就是这个链条里面非常重要的一个环节。那我们回到头上来说，我们想聊的是，我们到底在恐惧什么？我们可能恐惧的是外在的、社会层面强加给我们的一些东西，我们也可能恐惧的是我们自己内心的一些。未知的东西，人要想解决恐惧这件事情，就必须想出一些方法。比如说，我们刚才片子里面讲到的那些可以去美化自己行为的那些伪善的人们，他们用这种方法来解决。那对于一个社会群体来讲的话，或者说对一个社会演变来讲的话，它会更复杂一点。他可能会选择用一些更极端的方式来使他的这些行为合法化，比如说他们对边缘人的压迫。大家非常熟悉的就是西方的猎巫行动，嗯、对吧？嗯、他们需要，嗯、对他们需要找到一些缘由去把这件事情给他做了一个解决。那那这些女巫就是解决这些事情的一个替罪羊。嗯、那对于我们来讲的话，嗯、那不杀男巫，
1: 嗯、对，不够弱势吗？其实就是是的，对，其实不管男女，其实就是这种最底层的，对最底层的这种迫害。嗯，对吧
0: ？对，而女性在最底层里面来讲，尤其是在我们古代，当你的力量没有那么强大，甚至这个力量就是单纯的你的拳头力量不够强大情况之下，嗯、你一定是被压迫那一方。所以我们看到的很多我们中国的志怪小说也好，或者东亚的这种呃女鬼的形象也好，他们可能是妓女。嗯嗯，然后什么有有道德问题的女性，嗯、或者是长得丑的，单纯是长得丑的，很贤惠都不行，<笑><的>长得丑就是不行是。是的，因为他们属于底层当中的底层，他们是可以随意被欺负并且边缘化的人，嗯、他们也没有渠道。去发出他们的声音，因为他们没有文化，嗯，对吧？那个时候没有扫盲运动，你也没有上过学，对吧？然后我我举一个例子啊，就是在中国的北方有过一个妖怪，他其实最早是神，就是旱魃。嗯，然后对这个大家应该都很熟了嘛，嗯、就是能够带来旱灾的妖怪。嗯、那他在曾经的就是史料汉代史料描述，他长得是一个裸体的秃头的眼睛长在头顶上的妇人。后来逐渐演变成了发生旱灾地方的那些刚刚死去的老妇、老妇人。嗯、对，为什么是这样的形象呢？因为女性作为母亲，她拥有自然赋予她的生育能力。嗯，然后而这样一个长相。你看，听刚刚我的描述，它是没有女性化特征的，嗯，且又非常老朽的身体，则是对大自然生产力的一种威胁。在我们古代的这个祈雨的仪式当中啊，是把女性的生殖能力和雨水之间建立一个非常强烈的关系。在很多的祈雨仪式当中，会使用到孕妇或者童男童女，童男童女会让他们在仪式上展现他们的性能力。通过孕妇来展示女性的生育能力，然后用她们的这些能力来加强、确保这个仪式能够有效的进行。Oh, <no. S 1> 而旱魃，也就是后来那些年老干枯的那些老妇形象，她、mm hmm. 们是不具备这样子的生命力的。所以在在老男人也不行啊，在传，但是生孩这个事情在古代就被认为就是女性的事情啊。生育能力是被认认定为只有女性有的呀，对吧？在古代，对他们会觉得这样子干枯老朽的妇女，她能吸走整个地区的生产能力。老妇人死了，了会把她挖出来鞭尸吗？对、啊，而她不仅鞭尸，还有这。哎<呀>这他这个还有叫什么叫什么打汉鼓什么的，反正一个非常残暴的一个仪式，就是把这个刚刚入土的一些老夫人的尸骨重新挖出来，然后残害其的身体，然后将尸体拖到阳光下暴晒，然后使其焚毁。这就是我回应的前面那一段话，就是当你成为一个社会底层的边缘群体的时候，你是容易被幻想成为。能够解决恐惧的替罪羊，就背黑锅呗，对是这个意思。就太孙子了，对，但但当然啦，我这是其中的一种解读，它并不代表所有的文化、所有的故事的女鬼形象都来源于此。比如说日本就不太一样
1: 。其实，在日本的这个文化概念里，它就是有一层非常怎么说，非常这个露骨的一个，就是女性就是男性的陪衬品，嗯，它就是一个。像物品一样的东西，嗯、就是我我可以用来交易，嗯、我可以用来什么的这些，嗯、对吧？你就包括呃，我们知道就是说，在日本、嗯、这个古代的时候，女性是不可以拥有姓名的，即使你是在武家。所以就是在这一点，就像我们我们这个前面的 BGM 对吧？嗯、开始前的 BGM 听到的，嗯、其实它里边就是 Baby Metal 的这首叫《美妻之内》，嗯、就是女狐。狐狸的狐，嗯嗯、对吧？这首歌里其实，首先它有一句歌词，就是这个日本女人在几千年来，嗯、她一直都不是女人，她是女优，嗯、对吧？嗯、我们都知道女优是女演员，嗯、她是在演什么？嗯、她是为了男人在配合男人在演，啊、演男人想要的东西，嗯。对吧？但是这首歌词，这首歌又是给女性力量的，嗯、就是他讲古代这个词，其实好像应该也是江户时期出来的一个词，叫女狐嘛、嗯、美 a k 内、嗯、就是他讲的，其实就是有点像咱狐狸精那感觉，嗯、他是讲的就是这种尤女啊，就说的好听点，尤女其实就是妓女，嗯嗯，对吧？他们去控制男人，嗯。去魅惑男人，去指使男人去做什么？嗯，这些人，当然，这些人在男人眼里肯定是被唾骂、特别唾弃的，嗯、但是在女人眼里，他们女英雄，对他们是有自主说话权的，嗯、他们是有自主思想的。嗯，这类人，嗯，其实我不知道你们看没看过，就是呃，那个台湾地区那个赖声川的一个戏叫。这一夜乌曼说相声
2: ，嗯嗯，他其实里边就是
1: 芳芳老师，嗯，他去演的主角嘛，他讲的他那里边讲的是他奶奶，就是那个时代也也一样嘛，就是女人只有当泼妇，嗯才能有说话权，嗯嗯，就这是一件特别悲哀的事情，其实对吧？我们相对于中国来说，就跟你好好看，不行，我的故
0: 事不就是这样吗？你只有当你在强烈的反抗时候，你被贴上了各种各样子所谓的强势的标签的时候，你才有可能在这个家里头，你去反抗很多东西。你想好好跟他说对，你想好好跟他说，你不能这样做，你不能这样对我说，他们压根就不会理你，不会
1: 听。对，只有你用最激烈的方式的时候，嗯，对，才会
0: 。过去这么多年的有个啥变化呢
1: ？没有，没有变化。实际上
0: ，哎，你要对未来充满信心。我觉得现在很多年轻的男孩子好很多，是，没有。现在不
1: 太年轻的男孩子也
0: 还也慢慢的也慢慢的觉悟是的，是的，是的，嗯。
1: 还是从小教育的好，就是这些其实真的是靠家庭教育、嗯，家庭,家庭对吧？嗯、你你耳濡目染的东西，从小你接受的这些东西，嗯，所以就是我们可能已经不能要求我们的父母。就是，尤其我们的年龄，但是我们要尽力的摆正这个
0: 我们自己的这个一部分。<对>嗯、我们将来的
1: 孩子，嗯、我们怎么样去教育？是的，嗯嗯
0: 。嗯其实也是因为日本的传统文化对于女性的约束和压抑非常之强，所以他们的女鬼啊、嗯、女的那个怨灵啊也是很多的，而且他们复仇的那个强度是很强的，嗯、是甚至有时候你觉得比咱们。中国的这些女鬼猛多了，因为我们还是能喘口气的，就真的是这样会好一些的。直到现在也是这样，嗯、我们要比他们要好很多。我们就算结婚了，我们还是能保留自己的姓氏吧，我们不用冠夫姓哎。哦，是的，对吧对其？
1: 其实不只是这样，你想想，日本男的这些农民什么时候才有姓，对吧？真是，他也是革新了明维新之后、啊。其实大家
0: 其实大家想想，我们进入我们眼中的现在这个文明世界，时间其实很短，非常短。日本有一位民俗学家叫和合损雄，嗯，他在研究日本传说里边的女性形象的时候，他就发现，像西方的很多那个神话故事啊什么的里面，男性、女性是分得特别清楚的，嗯，但是在日本的传说里面呢。女性她的形象不仅仅代表女性，嗯，她其实同时也代表了日本男性和女性共同的心理，甚至在有一些故事里面，他们的性别是可以进行转换的。是，他就说了，世界上再也没有比日本人喜欢用女性形象表达自我的了，因为日本的社会制度是一个极端强权的父权制度，嗯，这就使得人们在很多时候不得不放弃这所谓的女性视角。但是对于民间故事而言，因为它具有心理补偿的作用，所以它就成了巾帼们自由活跃的载体。它所谓的巾帼，其中就不仅包括生理性别是女性啊，也包括了那些男性。他、啊、在借由这个心理极度压抑的机制去反抗那些父权制度带给他们的痛苦。因为、嗯、说实话，作为男性来说，包括我们也是，嗯，父权制度带给男性的。也有很多很多的伤害，其实我们刚刚都有讲到，对，嗯，只是有时候那种伤害是你不自知的，或者你从小被教育要去忽略它的，嗯，我觉得从某种程度上来讲，也是因为我们的无论是男性还是女性，我们喘气儿的那个空间还都比他们要大很多，对，嗯，就我本来觉得很多朋友嫁去日本，好山好水，嗯，啊，生活挺安逸的，嗯、但是。他也会说，他在日本的时候，街上从来不敢大声说一句话。嗯，但是他回国的时候，他一下飞机，感觉就是脱胎换骨。是嗯，就大家都是那种吵吵闹闹的。嗯嗯、你你
1: 别说，你别说在街上了，你在家里都不敢说话声大啊。对，你即使是那种一户建，但是其实我们都知道，日本这种一户建，它
0: 间隔
1: 非常近。嗯、对，因为又是它的木质结构，对吧？对这个我在那边生活了五年多，我这、就是。给我压抑坏了，就是你上那边啊，嗯、这个旅游养老其实都还好，你唯独上那边真的工作生活，嗯、你会特别特别压抑。这也是我当年为什么毅然决然必须回来的原因。嗯
0: ，所以就其实是感觉日本那些怪谈啊，还有传统的故事里面的女鬼、女妖，之所以那么厉害，可能也是因为他们的压抑比我们强太多了。这可能是他们的。为数不多的能够喘气儿的渠道了，是能放的、<是>能够发
1: 泄的一个是,是的、是的途嗯
0: ，那我们总共的这两期节目，嗯，我们通过从为什么要聊怪谈、怪谈是什么，嗯、然后一路串到了怪画猫，以及到了东亚文化。嗯嗯为什么有这么多的女鬼？嗯，对，一个非常长的一个逻辑链，其实我们想谈的东西要远远要多于它。嗯嗯，然后因为我们在做这个前期准备的时候，小陈一直在说，其实啊，还差这个没有写，还差那个，<笑>感觉想说的还没有说到。嗯，所以我们会在后面的怪谈的系列当中，再去逐步的给大家解构，在“怪谈”这个两个字背后所带来那些让我们。无论是站立也好，还是印象深刻也好的那些社会层面、嗯、<哼>心理层面的那些内容和故事，嗯。嗯，哎呀，唐总总结的真好、嗯，真好。嗯，你这种夸奖<笑>让我没有办法接下去我讲的话了，<笑>这是一个梗是吗、嗯？对，嗯，很开心要跟大家聊这么样一个故事，然后非常非常推荐大家去看一下《怪画猫》，是的是的然后六个故事包括它的前传，我觉得在这一块我非常感谢 B 站的传片的 UP 主，他们的顺序是把画猫放在了最后一集，对。嗯，如果我要是直接上看花猫的话，不是说它不好，而是说你的心理观赏的那个过程可能会有非常不一样的感
1: 受，嗯、对它的那个承受的那个过程。是的，嗯、是
0: 的，对，所以强烈推荐安利大家去看这个作品。嗯、是的，嗯、那我们今天就到这里啦，拜拜拜拜，嗯、对对对对下期节目再见喽，拜拜、嗯。Bye bye